0: Hello， 大家午安，欢迎收看 Linda,、嗯《林达资讯前线》，我是林达。我们看一下台北股市今天的表现。好，台北股市今天一开盘呢，就涨了 150.59 点哦。整体走势呢是开高走高，最高点来到 14,568.51 点中场是大涨了 371.41 点四是在 14,546.31 点好，我们看一下大盘的 K 线图，昨天呢是拉了一根红 K 棒，量能是 2,745 亿。今天跳空开高，收一根非常长、非常扎实的红 K 哦。那我们看到今天的量能呢，还是稳定的成长，今天的量来到。到了两千九百八十三亿。好了，我们来看一下今天的盘面焦点。好，还记得吗？这个十一月份的时候 ，FOMC 会议，联储会主席鲍尔呢，在会后记者会是持续的放音。不过呢，联储会的副主席布兰纳德似乎呢是呃保持着一个不同调的一个看法哦。他认为呢，接下来联储会应该要放慢升息的步伐。不过呢，今天他又说哦、呃，联储会呢对于升息哦、呃、还有打压物价呢还有很多工作要做。所以呢，我们可以看到哦，这个华尔街指数呢再度的转跌，豆球呢是下跌两百一十一点，纳指和费半都跌了超呃差不多一个百分点左右。好，我们看到台股的部分，巴菲特呢第三季狂买台积电。好，张琦说呢，这一波是有机之谈。台积电暴冲跳高，冲过了半年线。半导体带领台股冲一万四千五百点以及半年线。好，台股反弹近两千点，跳空缺口一万三千八百七十八到一万三千五百五十九，三天不补。那么盘中台积电涨幅超过八个百分点，带动子公司以及供应链股价大涨。半导体的吸金源，金圆代工，第三代半导体今天都是跟进大涨的。那么船产呢，以同价、镍价大涨助攻的钢铁延续昨天的涨势，但是呢，今天像是航运、比电、汽车概念股则比较呃，就跟昨天相比呢，则是转弱了。好，今天第一条跟大家分享财经讯息，我们就是来讲到这个股神巴菲特旗下的伯克夏海瑟威公司呢，砸了四十亿美元，也就是一千两百八十亿台币。买了这个台积电的 ADR 哦，那么呢，这个波克下呢，在这个科技领域呢，可以说是重重的一个呃这个投资的一笔。那无独有偶呢，全球哦非常知名的这个避险基金老虎全球呢，它最新的持股报告呢，是新建仓了一百三十二万股，买下了台积电的 ADR。那我们看到台积电呢，今天是跳工开高哦、呃，暴冲哦、啊。那么是。之前呢是差点要涨停哦，那么台积电呢今天中场呢是涨了三十五元，收在了四百八十元。好，那么台积电股价暴冲，子公司彩昱呢今天涨停，世界也跟涨。那么台积电的供应链像是光洋科、宏素、晶彩涨停，中沙、凡宣，今天也都大涨超过七个百分点。好，再看到镍价大涨哦，所以一六零五的华星冰镍题材再度的发酵。好，股价呢盘中激进涨停哦。那么低价刚涨的不锈钢族群，包括像是星光钢、张源、运昌、新钢、永强，今年都大涨。好，年底集团做账是要开跑了吗？华兴集团、华兴涨势最为凶悍。那么华兴科以及新唐也有所表现。好，国巨集团则是以国巨为代表，联电集团以联电为代表哦，是今天呢都有明显的涨幅。好，最后我们看到 IC 设计股在联八科大涨领军之下 ，MCU 的新唐、驱动 IC 的瑞鼎以及天域、USB 的安国及祥硕、LED 的聚积、IP 股的利旺，今天上涨呢这个动能都相当的强劲哦。好，以上今天的盘面焦点，我们来欢迎呃，总经大师肖光哲老师，老师好，您
1: 好，投资朋友大家好
0: ，老师，我们看到台股和反弹。近两千点，台股有没有机会站上万五？还有呢，股神巴菲特大买台积电啊，这个消息说是有机之谈，基本面的机老师你也这么认为吗
1: ？呃，我个人的看法，它纯粹是一个操作面的一个状况了。现在来看。因为短期最近这三个礼拜从，从其实从一个月前美国的其中选举，美股出现了一波的拉升嘛。是。但美股在拉升的时候，反而台股跟的一个状况没有那么强劲。嗯、但是美股其中选举完之后那啊，这三个加热反而台台股有台积电连续大拉了三天，在做一个急涨补涨的一个状况哈、嗯。但如果说我们反反观以现在跟一个月前的状况。其实不管是联总会的态度啦，哈，不管是整个基本呃经济基本面的态度，其实都没有太大的一个改变。嗯，那既然没有改变呢，你只能够说它是一个因为跌得太深了，那这个阶段呢，可能在市场操作面它需要有一波的一个强加通的走势。逼迫空单退场啊！逼迫空单退场之后呢？啊，接下来股呃股票市场该怎么走，它还是会怎么走了、嗯。那简单来讲，如果说我们以台积电为主哈，最近这三天把这个指数连三天拉了超过一千点，嗯，那、啊、主要就是台积电哈、嗯。那台积电大概五百块这个整数关口哈，你就要开始去做留意。我们看一下台积电的日线图，是，因为它已经来到这个颈线的位置哈、嗯，这个之前反转的这个颈线位置。好，那台积电它到这这边来看，其实。它要再拉也也不是不可能哈，只要它持续的增量去往上拉，它是有机会过。那、啊、过了之后呢？过了之后就是你要去看。那、啊、接下来可能市场在寄望，因为现在所谓的拜席会嘛，好拜席会，嗯、好原本呢，中美的这个半导体的一个对抗，好半导体对抗，对于台积电来讲是非常非常的不利。那、啊、可能市场在期待这次拜席会之后，会不会中美在半导体的对抗又改为合作？好，可能有这样的一个期待在，但是我个人的看法比较不容易哈，因为呃，呃，美国持续打压中国，要维持它的一个全球独霸的地位，这个是他们国家的主要的方向好，股股价的政策方向。那既然这个主要政策方向不会变呢，也不会因为一个半席会，然后呢，这个美国寻求半导体资质，中国寻求半导体资质这样的一个趋势就会改变哈，所以我想有时候市场在做。呃，这种所谓的期待性它不一定会发生。好，就像在过去，呃，已经连续升息的三码三码一直升嘛，每一次升息过市场就期待、啊、不会再升了；每一次升息过市场就期待、啊、不会再升了啊。结果呢，它就一直升，一直升，一直升。好，那现在可能市场在期待这一次，其中选举过了，然后呢又要开始展开所谓的拜习会。好，这个拜登跟这个习近平要做谈沟通谈话嘛。啊，会不会就这个拜习会的沟通谈话，就把目前呢美国在主导的这个政策方向，要去打压中国半导体，啊，维持他们一个全球的一个霸权的这个？政策方向去做扭转，去做改变，嗯、我认为这个几率还是很小哈，几率还是很小是。好，那我们就不用从基本面去看哈，我们就从技术面来看。毕竟台积电这边已经打得很深了啊，这边、嗯嗯、呃这个幅度也很很大哈。那、啊、现在谈到这个位置，好，谈到这个位置，如果说他再往上弹，来到五百块，就是之前这个位置嘛啊，大家就去想哈，你想现在这个位置之前没有弹起来之前，这里没有卖的人一定很后悔嘛。啊，一定很后悔、啊、因为从这个五百二、五百三啊，跌到剩下三百多块，啊，现在又来一次机会了，就是你选择的机会。好，又来一次机会了，啊，你就要去想啊，到底我这里他再给我一次机会，我是要去卖还是要去买？啊、其实逻辑很简单，如果说你有那个呃，这个所谓的期待啦。哈、啊，就是说，如果说你认为现在的股市行情可以在。经济衰退的状况之下，反转去走为多头的话，那你就可以去做一个期待它继续涨嘛。如果你也认为现在的经济状况真的是不好，然后呢，这个所谓的中美的这个所谓的，我刚刚刚刚讲的。呃，美国打压中国半导体，要维持全球霸权的这个政策方向，它不可能去做改变的。那你就不用自己去想啊，想说拜习会过后啊，就呃，大家呃，美国现在盖的十几座晶圆厂就停下来了啊，中国盖的十几座经验圆啊，就停下来，就不盖的啊。之前盖花那么多钱，那那那怎么办？我想这个政策是不可能就去,去改变的。好，那你就想哈、哦，在接下来明后年，总共全球要增加三十几座的晶圆厂。好，增加三十几座晶圆厂了，包括美国十几座，包括中国十几座，再加上欧洲好、哦，这个其他的国家所盖的这个三十几座晶圆厂，还、啊、有可能就取消掉吗？不可能嘛？好，不可能。所以这个方向是不会变的。那盖那么多晶圆厂是为什么？因为在。目前中国跟美国的军备竞赛之中，美国为了要维持它的一个全球独霸的局面，它在半导体这一块，因为它是所有军备最关键的一个元素嘛。好，不管是你的飞机啦、飞弹啦，通通要半用要,要用到半导体。嗯、好，那这个状况呢？如果说呃，接下来这些晶圆厂盖完了，啊，美国大概就是要开始去自制它的半导体嘛。啊，中国一样啊，它的晶圆厂盖完呢，它也不可能盖起来就供在那里嘛，啊，不可能盖起来养蚊子，它也是要开始去进行半导体的一个自制化嘛、啊。啊，这个对台积电来讲，这个未来趋势到底是会不会出现改变？啊，大家可以去期待嘛，呃，拜习会之后呢，会不会说，呃，所有的半导体全部开放了，我们不再对中国做一个所谓的限制啦、啊、打压，就取消？呃、哦，这个我认为是完全没有这个几率的、啊。啊，你就如果说，呃，事实的状况哈、啊，目前的状况它没有改变的话，你就想，为什么这边台积电一直跌？好，台积电下跌的原因到底消失了没有？啊，如果没有消失，那现在再给你一次机会啊，你认为到这里台积电应该是,是要买还是要卖？好，那你从台积电的逻辑，你就可以想到台股逻辑嘛？因为台股呢，从这个低档一路拉拉拉了哦，一千八百多点了、哦嗯、好，那过去之所以跌下去，跌到一千两百多点啊，现在反弹到一千四百多點，已经弹了将近两千点了啊，又给你一次机会啊，你认为这里应该要开始积极的翻多去操作呢，还是说啊，利用这一次机会彈起钱呢，还是？应该要逢高去卖股票，因为如果趋势没有改变了，趋势没有改变之前的低点，后续呢趋势的发展它还是会再度就跌破。好，那那个、我想就是大家自己去评估了。而我个人的看法是，呃，这边不管从经济大环境、从利率的环境、好从金融面的一个环境来看，其实都没有任何呃跟一个月前有任何。不同的一个状况出来，啊，既然没有不同的状况，就代表原先造成下跌的因素目前没有消失，啊，短线上呢，短线上可能就是操作面，哈、啊，这边做一个强力的高抛啊，逼迫空单退场之后呢，啊，如果说趋势没有改变，它该怎么走还是会怎么走。那我想在明天来看啊，既然这三天主要是台积电拉升了，啊，明天行情要再涨，台积电要就要再涨，那你先观察这个五百块这个位置，它是这个颈线的位置。
0: 老师，今天看这个拜习会啊，拜登说这个他觉得中国啊，这个短时间内没有要武力犯台的一个意图。那像这样的一个消息，是不是短线上还是会激励台积电再继续继续的补涨？呃
1: ，其实这个没有关系啊。没有关系。因、呃、因为到昨天为止，也没有人去。呃，把这个中国武力犯台的因素把它考量在内了，嗯，反正是短期没有要武力犯台，而且也是在大家预期之中嘛。啊，其实在之前也没有人在预期说啊，近期中国就会打台湾。如果是这样，那台股应该已经跌到三四千点了嘛？嗯、啊，还在一万多点，哪有人在在预期中国要来打台湾？那就是没有啊，没有，那这个讯息就是没有，就是没有的嘛。哈、嗯，就是原本就是没有的。好，我们看第二个重点就是在金融股，因为现在大家在、呃、期待这个选举行情嘛，因为美国集中选举之前，他们大拉一波，尤其是道穷哦，这个拉升的幅度相当大，嗯，啊、现在台股好像也在走道穷那一波的一个拉升嘛，好，那你就去看金融股，我们看一下金融股指数，好，好金融股今天原本有稍微打下来，但是尾盘还是最。最后还是拉升到最高点。嗯、好，如果说金融股不转弱，也就是大家期待的这个所谓的选举行情，它的力道还在，它的力道还在。所以第二个观察的重点就是在金融股。好，金融股它不要转弱呢，那可能在选举之前呢，台股还可以维持强势、嗯。哪一天如果说金融股正式的转弱了，啊，台积电也不再拉了，那可能就是这个所谓选举行情，它有可能会提早结束。因为所谓的选举行情不一定要拉到最后一天。就选举之前有制造一波的行情，达到目的之后，它也有可能会提早结束。那当然关键就是在美股嘛。好，美股呃，在昨天晚上已经开始有一个见到高点稍微转弱了，现在因为从美元从低档开始转强、嗯。如果说美股在短期可以维持强势的上涨，再往上去拉升，那当然有可能就是。看这个选举之前呢，只要美股不转弱呢，那台股行情还是可以持续延续这种啊、呃、选举行情的一个走势啊。如果美股明确的转弱呢，会不会这个台股所谓的选举行情就提早结束？好、啊，这个也是大家后续要就是思考的啊。第三个重点就是在高价股，好，因为我们现在看到指数不断的拉，主要是台积电在拉，主要是金融股在拉、嗯、啊。高价股代表的是市场信心的代表，好、哦，市场信心的代表。如果说高价股这里可以持续维持强势，那你可能就可以期望这个行情大概还会继续往上走因为短期这种呃多方的气势很强、啊、只要大家信心还在，没有人想卖股票、啊、另外有这种一一个主要力道在做一个行情的拉升，那当然这个行情会继续往上涨。那就万一哪一天高价股不动了，往下转弱了，好，例如说今天的股王信华，今天就开始有一点往下掉了。好，那你就去观察，如果说这个高价股好领先，当台积电还在拉，金融股还在拉，然后高价股开始出现一个领先在出现转弱的现象，那也可能就代表的是，呃，整个行情往上攻的幅度已经超出市场的信心。那个时候就有可能，你就要开始小心这一段的一个大空，大概到点快要出现的现象。
0: 是 的， 好， 那老 师， 我们刚刚讲到 哦， 这个台积电 呢， 这个你说现在大家就来看 说， 你相不相信接下来还有可能会 涨？ 就是你自己可以做选择的时 候， 那它相关的这些设备公司 呢， 像今天中沙金、彩虹 数， 你觉得它有可能在涨 啊？
1: 呃， 他们是跟着台积电股价动 的， 主要是跟着台积电股价 动， 因为台积电最近连续的拉升 嘛， 是。那当台积电涨那么 高， 它自然会被带动。那被带动的原因是因为看到台积电大 涨， 大家不想卖股票。是这样，那哪一天台积电没有办法再往上涨，开始转弱了，那这些补涨的大概就补涨结束
0: 。嗯，啊，被带动
1: 的大概就是呃带动的一个上涨结束。因为台积电一转弱，这些股票的卖压又会增强，那就很难再往上涨
0: 。是的，好，那老师，我们再看到哦，这个镍价大涨哦，那华兴除了有镍的题材，也是集团做涨股的一个标的。好，那它今天呢是大涨了八个百分点哦，那么已经即将要挑战前高四十九点八五元，你觉得还可以追吗？
1: 呃，我个人的看法，它是炒作的题材比较高的哈、嗯。然后你现在来看哈，它如果这里过高，就是量价背离过高嘛。是。其实它主要的原因是这边可能，呃，这一波冲高上来，第二波冲高上来之后呢，那这边可能有一些主力套在这里、嗯，所以它必须要想办法去做一波解套坡是。所以如果说明天再往上冲上去创高，它就形成量价背离创高，它不会是买点哈，它反而是一个获利调节点。是
0: 。好，那老师，那我们讲到，那像是低价刚涨的不锈钢族群呢、啊，像是新钢啊、永强啊这些啊，老师你觉得它还它还肯追吗、啊？
1: 就是跟跟台积电一样的原理嘛，也是跟著就是台积电大涨、嗯，所以相关的大家就卖压就比较小，就不想卖，就跟着往上涨、嗯啊、所以这些所谓的不锈钢题材，当呃现在因为华兴已经涨得很高了，所以就这边大家就期待哦，会不会被带到啊？就不想卖、啊，就有人开始去。抢一个低档反弹，那、嗯啊、抢低档反弹，你就去看华鑫嘛。华鑫哪一天不再涨了，转弱了，那他们现在所跟进的一个补涨的动作大概就结束啊。你不用去期待啊、呃，这个华鑫大涨、啊，所以未来他们也会大涨。其实华鑫涨的不是只有不锈钢题材了，哈、嗯啊，它的题材性比较多。是啊，它也是之前比较多主力进驻在里面啊，可能还没有走完。但是其他的不锈钢看起来已经没有这个现象。
0: 好，老师，那讲到做账，华兴集团有华兴跟新唐，联电集团有联电跟新星哦。那老师，请问做账集团，你觉得到底有没有哪一档是可以追的
1: ？呃，就我的看法哈，这边所谓的做账，它就是一个题材性、嗯。那题材性的话，你就去看指标股。如果像华兴集团，只要华兴它不再动了，开始拉完了，开始转弱，那其他的华兴集团股大概会同步的跟着做转弱。好、嗯啊、像联电集团也是一样嘛。如果是联电这一次的拉升。来到这个位置没有办法再继续往上拉了，那其他的大概涨势也大概就告一段。所以我主要跟大家谈的一个观念是，一个月前跟现在基本面基本上没有什么改变，好，大环境的状况也没有什么改变。但是因为在一个月前市场投资人太过于悲观，啊，太过于悲观就代表想卖的都卖掉了嘛，都卖了。然后呢，卖压就减轻啊，卖压减轻就有利于行情出现一波短线上的一个拉升高空。那如果说拉到这个位置，呃，想卖股票的全部都买进去的，你也就要有一个逆向的思考哈、哦。这边想卖股票的，因为悲观想卖的都卖了啊，卖了之后呢，卖压就减轻嘛、嗯，啊，所以呢就有一就有利于行情出现一波拉升的高空嘛。啊，现在呢，如果拉到这个位置，做空的都受不了了，空单都回补了。啊、想买的也都买进去了、啊、接下来呢、啊、接下来你就要去小心，大概买盘一旦耗尽的话，它大概又有一会有一个逆向的一个走势出来。嗯
0: 哼，是的，好，那么以上是老师回答类股的问题，观众朋友其他类股问题记得扫一下光子老师的 liant 老师，我们回答赖社群的问题哦，一档哦，这个网通三三八零的明泰老师怎么看
1: ？明泰的部分其实它就是一个反弹波嘛，就量价结构来看，其实它形态没有转强，你讲形态没有转强，这个位置。这边颈线的位置就是压力嘛。嗯哼。啊、嗯呃，我们稍微这个位置再看一下。嗯
0: 。
1: 很高，好，大概就是这个位置嘛。好，这边就是一个颈线的压力。哎、欸，现在这个成交量，你要它往上去突破颈线再往上走的几率不高、嗯。所以我认为这边往上应该是要逢高先卖
0: 。逢高卖。好，老师，那这个工业电脑哦，三零二二的微强点。
1: 微强电的部分，其实它也是一个反弹波哈，嗯，毕竟这边上去之后往下，它出现了大量哈，出现了大量，那代表的是这一波大概已经差不多出完了啦，嗯、以这么大的一个量在做出货的话，差不多出完，所以大概这个位置哈，它就是一个很大的压力嘛，嗯哼，哎、欸，这个位置，好，就是这个跳空缺口的这个上面就是压力，所以今天呢，它碰到最近,近这个位置，它开始出现长上影线的黑线。嗯 okay. 嗯所以那它的压力是存在的，那今天应该是一个卖点
0: ，也是卖点。对，好，老师，那请问三呃三零二七的圣达
1: ，圣达的部分，呃，这边已经有，我们把 K 线稍微放大一点。好，好，可以了，好，可以了。了、嗯。其实这边高档连续爆出大量，这一档股票有人在跑，嗯、好，你你就看，它已经过这个高点，对不对？而且 呢， 它没有量价背 离， 但是爆量之后隔天连续爆 量， 然后接着都是大量在往下 落， 所以这单股票应该是已经有一个出货现象。而且有出货现 象， 你就利用反弹去做卖出。
0: 是 的， 好， 老 师， 那在铜箔基板 哦， 六二七四的台药。
1: 它要的部分，它也就是到我们再把范围缩小，范围放大，对、啊、吧？可以的，可以。它就是这边的一个颈线嘛。好，这边一个平台整理，然后现在上来连续两天的上影线，就是这边颈线有压力。好，颈线有压力。好，但是以量价结构来看，它还不确定转弱的。好，你就稍微等它看看，它能够往上去突破这边形态的压力，那你可以去把。那、啊、万一这边量开始缩掉，开始转弱，那你就要走。它可能就是这个压力确认、嗯，它可能就是一个反弹结束的现象
0: 。是的，好，老师，请问九八零二的豫创 KY， 豫期 KY， 对不起，豫、嗯
1: 、期 KY 这个看起来有量，呃，这边下落都是大量啊，那弹起来量反而比较小,比較小嗯嗯，比较小。那我认为这个位置哈，这个位置。这个压力是存在的哈，这边的套牢的位置压力存在，所以我们就你就观察哈，如果来到这个位置它没有办法再增量，那你就先做卖出啊，因为这个量要突破这边的反压是比较难。嗯，啊，如果说来到这个位置它开始量缩的话，那你就建行反弹破来看待，这边就做一个高高卖的动作
0: 。是，好老师，那再看到、哦、这个电子标签八零六九的元泰，今天美系外资有调降它的目标价，那今天也大跌哦，老师元泰怎么看？
1: 元泰，我之前已经谈过，它本一比太离谱了、哦。那这个应该是头部形态成型的状况，有的我之前就谈过了。你、嗯、本一比来看，这张股票真的是高的太离谱哈，那你就呃尽早卖出了，啊，尽早卖出，因为这个股票头部一旦完成，那往下的空间应该不小。你自己算一下，它本一比大概有多高嘛？啊，这个股票就这样啊，股票就是当人家在炒的时候，它就。呃，不管一切就是一直炒，只要看到抢就一直有人买，它、啊、现在转弱了，它、啊、转弱了呢，那些之前因为他抢的，看到转弱就会卖嘛，所以包括之前在索单的外资的头线啊，可能慢慢的筹码一松动呢，他可能就会有一个比较连续性的跌势，所以呃，就呃有反弹就是先先做卖出，你先不要去期待了，它有可能是一个多头结束的现象
0: 。那所以老师，这个元泰它是不是有可能就是呃开始要？开始要真的要开始修正本益比
1: 了。我认为他应该是要开始修正他应该有的本益比。嗯、哦
0: 、哼、哦，是好老师。那请问二九一五的润泰全
1: ？呃，润泰全的部分，其实它的这些所谓的转投资亏损的状况还是都在的。那、嗯、只是说现在来到这个位置，我是认为没有的不能买的，而、啊、有的呢，有的我是认为你先逢高出一趟，因为。毕竟这个利空的影响，消息面是过去的，但实质面的影响还是在。好，它如果说这里要完全做一个消化结束，我认为他再下来一次，好打一个双底，后续的机会比较高。而、啊、现在接近到年底，哈，接近到年底，他毕竟这个转投资的状况，年报都要开始公告出来。哎，现在来看这个年报一定是利空，不会是利多。哈，它的所有的转投资亏损呢，慢慢都会弹出来。所以这单股票，我是认为没有的不能买的。哎、啊，有的你就等它转弱的时候去做一个逢高卖出
0: 。老师，那九九四五的润泰星也一样咯
1: ？呃，都一样，都一样。
0: 嗯哼，好，老师，那再请问呢、哦？这个二三一七的红海
1: ，红海的部分它还是一个区间形态，没有改变了哈、嗯。那最近指数一直在大 涨， 它只是不 涨， 而你等指数不涨的时 候， 它可能就会不反弹啊。还是以我个人的看 法， 还是以区间的观念来做了啊。这个位置不用去卖它 了， 那一旦抬起来到区间形态的上 沿， 那你就要逢高 卖， 做一个来回区间来回的操作。
0: 老 师， 所以 呃， 红海它股本那么 大， 它一直都没有那种爆发性的大涨。
1: 呃， 这就比较 难， 因为它没什么题材性的。啊，它，但是它本一比就是够低，好，就够低,低，因为它基本的投资价值就是在这里。是但是它因为没有什么题材性，尤其是它股本这么大，当然比台积电它是比较小了、嗯、啊。但是因为它的股性就是比较牛啊，比较牛，而且没有那种高度，呃，所谓的高成长性的期待在，所以大家操作就是以这个所谓的本一比哈基本投资的观念来看，所以它大概还是会维持一个区间来回
0: 。所以老师，如果鸿海接下来真的可以帮特斯拉代工，这也不是什么一个大利
1: 多。呃，这个也不算什么大利多啦，真的不算什么大利多。嗯、好，因为呃帮特斯拉代工，呃我我认为啦哈，就是他现在是主要是帮苹果代工做手机嘛，是啊你帮特斯拉做代工会不会成真是一个问题啦。嗯、而我个人的看法，成真是应该是比较难一点，应该是比较难一点、嗯，因为现在特斯拉的。呃，中国工厂的产量出来呢，它它已经有一点过高，卖不掉的一个状况。好，那以它现在的一个产量来看，如果说后续整个需求哈、啊，这个销售量开始往下滑，那、啊、现在的代工的规模就已经够了。为什么我还要增加一个红海啊？这个就是我们必须要去考虑的
0: 。好，老师，那再请问哦，这个最近有讲去台化哦，二四五四的联发科。
1: 呃， 联发科现在其实它的基本面状况还是不 好， 还是不好。但是毕竟它这边涨上 来， 它也可能是走一个短线高空。来到这个位 置， 我认为再往上涨的几率不 高， 因为 它， 呃， 这个十月份营收已经大幅下滑了四成多嘛。好， 那现在全球手机库存过 高， 需要去做去库存的问 题， 可能还要再延搁半年。好，那也就代表它未来半年的基本面状况不会好。那既然未来半年基本面状况不会好，它股价已经弹起来到这个位置的，我是认为应该就是要逢高卖了，不要去期望它还可以反转去走多反转走多，我认为是没有那个条件啦，因为现在整个。呃，手机的市况就是这样啊、嗯、啊，整个需求在下滑，而、啊、整个库存堆得很高，这个问题没有个半年是很难解决的。那你就呃，既然半年内它的状况不太不太很好，而股价也谈到这里了，我认为应该就是要逢高卖
0: 。是老师，那请问三零零八的大力光，老师你刚刚说高价股不要跌，那大力光也算吗
1: ？呃，大力光也算啦、啊嗯，大力光也算。那大力光它还是一个区间形态，我们再把。范围再放大一点啊、哦，可以的、嗯。好，它就是一个区间形态嘛。啊，现在来到这个位置，我认为它是一个卖点、啊，因为它没有更好的一个所谓的成长性去做加持。所以呢，你要呃来到这里，要希望它再往上涨，其实也很难，因为这里盘过了，盘过之后往下跌啊，弹起来这里又开始往下落，而且弹起来在这里状况没有办法在更好之前呢，它有可能还会在这里区间来回
0: 。是的，好，老师，请问三五五八的神准也是网通哦。
1: 沈准的部分，这个高点应该是已经确认的了对对，因为这边量已经慢慢缩掉了，所以这个位置应该是一个卖点了啊。如果说你看好沈准未来的发展，那你就采取区间吗？在区间操作、嗯，但你要小心了、哦，万一它的基本面状况变差，啊，会不会这个？呃，低点万一接下来跌破，那它可能就会形成头部，还是要有这样的风险意识
0: 。嗯嗯，是的。好，那么以上是老师回答个股的问题，观众朋友其他个问题记得扫加光子老师的 liet 老师，我们回答 YouTube 的问题啊，第一档哦四九二七的这个泰鼎 KY，
1: 呃，泰鼎 KY 来看，简单的讲哈，它这边有两个可能性，一个是打底嘛。嗯啊，一个是在这里要反转往上、嗯，但是以现在来看，这个量价结构它有可能是打底，但是呃也有可能是反弹的。啊，我们就现在其实你就看了哈，这个我们再大一点，嗯 ，K 线 K 线大一點,一点，好，听的，好，可以的，可以的，好，你就以这一根为观察重点，好，这根是最大量嘛，嗯，好，这个低点呢，如果说未来都没有办法去做突破的话，那大概就是一个反弹。啊，这是反弹啊！反弹你就要逢高去卖。啊，如果是一个打底呢，这边的位置应该要有机会去做突破。但是你现在量缩到这么小，我是认为几率不高了。那你先做这样的区间来回，
0: 嗯，先
1: 做区间来回来看它、嗯
0: 、老师，那我有个问题哦，就是说，像美股跟台股现在联动性还很强吗？因为台股转呃美股转弱，台股今天大涨哦。老师，你觉得他们之间联动性还很强吗
1: ？呃，我是认为应该跟选举行情有关的、啊、哈、嗯，因为先前呢。呃，美国集中选选举之前呢、啊，美股也大拉了一波嘛。嗯、啊，其中选举过后呢，因为那个上个月的 CPI 在往下掉，所以它目前因为这个利多还维持强势。但是到目前来看，大概利多反应也差不多了，它有一点涨不动了、嗯、啊。因为台股的选举行情还在后面嘛，还一个多礼拜嘛、嗯，所以呢，有可能台股在落后做这种选举行情的一个表现，大概就是这样。好，那当然未来啦，未来你还是要看美股的一个一个方向为重点嘛。如果说美股真的涨不动了，开始往下去就會拉回了，那台股也有可能，呃，最近的一个台积电的补涨拉升过后，或许会提早把这个选举行情把它结束，也有可能。啊
0: 、会轮到中小型个股再涨一圈吗
1: ？呃很很，很难，很难，很难，因为它在强力拉升指数的过程呢，它会让原本没有想要买股票的都进场去买，原本想要卖股票的都不想卖。嗯好，那当这个行情如果说呃指数要开始往下落了，那变成行情呃这个市场会变成一个超买的状况。嗯哼。就说我原本没有想要买股票啊，是因为行情大涨，所以我进来买了。对。我原本想要卖股票，哎、欸，看到行情这么涨，我不想卖是。啊，当这个指数开始转弱的时候，这些超买的部分，他要反手去卖、嗯。啊，原本想卖，我先不卖，看到指数转弱，我也会想去卖。啊，接接下来就会出现买盘变虚弱了啊，因为想要买的都买进去了啊。啊、想要卖的延货卖啊！啊，现在如果说行情开始转弱，那个卖压会加重，然后买盘会变空虚，那个时候行情就会比较不好。但是没有转弱之前呢，现在这个状况有可能继续的走、嗯。啊，我们不知道什么时候转弱。我我是建议大家，你就稍微看一下美股近期的一个表现，它可能一旦美股明确的反转哈，而、啊、台股一旦这个高空走势结束，那接下来可能会面临到比较大的一个下跌的一个风险。
0: 是的，谢谢老师。那老师再请问哦，六七九二的呃永业后续怎么看？成本九十七点六
1: 。呃，这档股票已经没有量了哈。嗯那没有量的话，大概不太会有表现了。哎，形态上来看，这一波上来它已经有出货的现象，所以这个位置就是比较大的压力位。嗯啊，这个位置，啊，这个位置就比较大的压力位。嗯、如果说它这个样子都没什么量，那反弹反弹反弹，那今天这里就要卖掉。因为它突破这边大量的反压是比较难的。是，
0: 好老 师， 那请问记忆体 哦， 三零零六的金豪 科，
1: 金豪科的部 分， 其实现在记忆体的市况还是很不好 啦， 还是很不好。好， 那 呃， 现在来看这个位置还是压力啦。简单来 讲， 这个位置还是压力。嗯。好， 那你就这个位 置， 我是认为应该要逢高卖啦。你这边要寄望它再往上涨。几率就比较难一点哈，那你就等它下一次往下回撤有没有破低？是，如果没有破低呢，你再去做买进；那如果破了低呢，破了低你就要等到它确认的低点出来再去抢一个反弹，大概只能这样做。
0: 是，好，老师，请问二三六三的系统
1: ，系统的部分其实它没什么。呃，这边比较难去判断哈，因为它最近是有增量，有增量、嗯，所以有增量代表它近期的动能还比较偏强。那近期动能偏强，那你大概先看这个位置哈，呃，这边是大量套牢的位置嘛哈，嗯哼，好，但是这个位置又太远了，<笑>你先看这个形态上的支撑哈，啊，形态上的压力。好，这边原本是支撑嘛，啊，支撑之后涨了这一段，啊、嗯，现在跌破了，跌破之后就会形成压力，啊，这边来到这里。啊、呃，就掉下来嘛啊，这边来到这里会不会掉下来？我不知道是、啊、但是比较大的压力是在这里哈、啊嗯，因为这边是有一波连续性大量的拉升，嗯,嗯、啊、拉升之后呢，因为反转掉下来，所以这边就是一个大量套牢区
0: 。好、啊，那你
1: 就两个重点了，以现在的量来看，它还有机会短线往上啊，你先观察这第一个压力，好，第一个压力如果过不去呢，啊，你大概就走了；如果过得去呢，那它有可能来到这个第二个压力位，好，嗯、第一个压力位。到这个位置你就一定要走。是
0: ，好，老师，请问二三八
1: 八，微盛。微盛其实就是最近行情怎么样，大家都知道嘛。好，这个行情就一直大涨，一直大涨、啊。啊，为什么它不涨？就代表它的头部大概是确认了。好，头部大确认。如果这不是头部确认，为什么最近行情一直大涨它都不涨？啊，你就稍微逆向思考一下。嗯、行情一直大涨啊，为什么它都不涨？因为有人在卖嘛。好，有人在卖。啊，为什么有人在骂？因为这边大概就是头部缺的，所以你就应该是要走了。好，应该它这个形态上应该已经缺的是一个头部反转形态啊，你就趁着它在往下跌之前逢高卖出
0: 。是，好，老师，请问零零六八三 L， 哎，等一下，这个我换一下，零零六八三 L，OK， 出来，出来，等一下，再一次哦、喔。零零六
1: 八三， o k 呃，元大美元期货，哦，这个是美元的，好、嗯，美元的部分，这个位置我认为做多，好
0: ，我认为做
1: 多，對因为美元
0: 只是会在涨、啊，对
1: ，因为美元还会在涨、嗯，因为整个升息的方向不会改变，嗯、那这边如果说以这个美元期货来看，这边应该是一个做多的时期了、嗯，啊，接下来。呃，美元的高点还会再突破啊、哦，这个是一个比较我们不用去怀疑的一个大环境的趋势嘛因为接下来呢，美国 F E D 还是要继续升息嘛，而且接下来呢，除了美国可以在持续的升息之外啊，而其他像啊、呃，美元指数来看，它主要是欧元嘛、英镑嘛、日元嘛、加币嘛啊，这四个四大四个占的这个美元指数大概就达到九成了。好，那加拿大已经很明显了，上个月它只升了两码。FED 升了三码、嗯、啊，接下来那加拿大的升息幅度可能就没有办法跟上美国的升息幅度。是欧、啊、洲呢，欧洲也说了、啊、我的经济状况很不好啊，接下来我可能就没有办法持续的大幅升息。啊，英国也是一样啊，啊日本是完全不升息。所以如果说未来只有美国持续的升息，就代表它跟其他国家的利差持续扩大。嗯啊，利差持续扩大呢，那汇率方面，美元就是继续要继续往上涨，继续走强嘛。所以如果说以这个来看，我认为这边应该就是一个买当然不是短线，它立刻会转强。好，但是这个形态的一个支撑，我认为它不太容易跌破。好，所以这一个位置，我是认为逢低就可以去做多啊，因为这个高点，所以在美元后续美元指数创高，它还是有可能再创高
0: 。所以老师，那这档要卖的时机，就是等联总会出是要降息的一个讯息了
1: 。呃，就是等它呃告诉大家，我已经达到了我要升息的目标，我不再升了、嗯、啊，那个时候美元大概就会大反转啊。现在还没有到那个时点。是，好
0: ，老师，请问四七四三的合一
1: ，合一的部分一样哈，跟红大店一样嘛哈，最近<笑>。呃，行情一直在大涨啊，为什么它不涨啊？因为这边可能就是一个头部，嗯，大概就是这样的观念了啊、嗯。所以这边既然行情在大涨，它也涨不上去，那我是认为逢高先卖，逢高先卖。如果说你对它还是想要中长期投资，你等它再往下回落，好，再往下回落啊，测、呃、这个低点没破，你要进场再进再进场。
0: 老师，那我可以视为说，这个生技是反指标。如果今天电子涨，我就不要碰生技，这样吗
1: ？呃，生技一般有逆市的特性啦、啊，哈，逆市特性就是说， okay. 呃，现在行情再好呢，啊，太多股票可以买了，我不用去赌生技啊，因为生技大部分是没什么基本面的，是，啊，就是、说它也没什么大的盈收获利，它有的是一个未来的梦想嘛，嗯哼，啊、当行情再好，那很多股票在涨的时候，啊，我干嘛去赌生技啊，就不需要嘛。大行情在跌的时候，什么股票都不能买的、啊、生技有一个梦想啊，我们就来赌生技。大概行情大概就是这样的一个观念，就是这样的观念。好，那既然现在行情是一个涨势的话，那生技就很难有表现。啊，你等到行情真的又开始反弹了，又一波大跌了，那反而生技呢，或许会有一种逆势的一个表现也不一定啦
0: 。好，老师，请问一六零八
1: 。呃，华总的部分应该最近也是在呃跟着所谓华兴呃一种。比较算是一个带动效应的一种带动效应了、嗯。好，那既然是一个带动效应，来到这个位置，技术面来看哈，这边有一个形态压力嘛、嗯。但这个成交量，其实它已经一度背离，二度背离了、嗯、二度背离，但是这个成交量又比较大。我们以这个比较保守的来看二度背离代表短线上它的高点出现，好，高点出现了，它有可能会做拉回。嗯、但是以这个量价结构来看，我们再把范围再放大一点。它这个成交量呢，已经有来到这个位置的机会，已经有来到这个位置的机会。好，那大概这个位置嘛，看一下。好，大概这个位置哈，因为这边的量比较大，好，这个量又有看有一点接近到这边量的水准，所以呢，短线上它有可能因为二度背离而拉回。但是如果说就比较量价结构来看，或许它的反弹有机会来到这里，有、嗯、机会来到这里，所以我想你就自己去拿捏了哈。就是短期我是认为它还有空间啊，不是说短期的这一波的反弹波，我认为量价结构来看它还有这些空间。那、嗯、短期因为进入二度背离，它有可能会先做拉回，大概就这样看
0: 。是好，老师，请问有同学说二三三零的台积电可以放空吗
1: ？呃，台积电，我想如果说你在股市。够久的哈，当台积电很难出现那个涨得快涨停的嘛，大概
0: 今天也没涨，两
1: 两三年可能会有一次的。但当台积电大涨之后那往往就是一个高点啦，这过去历史经验来看就是这样。那我是认为台积电，如果说你不怕短线上被嘎空，这个位置我认为啊、呃，来到五百块附近应该是可以偏空操作。嗯、哎，而我的观点没有改变，因为大趋势。呃，未来在明年后年这两年要增加出三十几座晶圆厂嘛？啊，就是整个美中的军备竞赛导致美国开始打压台呃这个中国半导体的这个趋势，它不会变，它、嗯啊、不会变呢，就代表未来很大部分的晶片美国要自己自制，中国要自己自制，所以呢，整个大趋势下来，台积电的晶圆代工订单如果慢慢的扫掉美国，扫掉中国，它的一个这个。能够在接到的商机就会越来越少了，又越来越少。而我个人的观点，这种趋势之下，台积电这个低点后续还是会再跌破，嗯哼啊、所以你就不用管它短信上拉得多高、啊，拉得多高，它也只是割空而已。完空之后呢，它该怎么走还是会怎么走。
0: 是的，是好，非常谢谢老师精彩的解析。好，观众朋友们，如果呢你还有其他的问题，记得扫一下光哲老师的 l i a t 老师的 l i a t 呢是小老鼠 G O D 5 5 8那老师，请问您 YouTube 直播时间啊、呃？
1: 对，在下午四点，呃，股市圣经主要跟大家谈谈台股。那晚上九点钟有一个阿北聊是非，主要跟大家谈的是国际金融局势跟美股啊，大家有空可以来看
0: 。是的，好，那么最后呢，喜欢我节目内容的朋友，欢迎在脸书和 YouTube 上按赞、分享及订阅。感谢你的收看，明天见了，拜拜。